0: em Efésios, capítulo de número 2, Efésios, capítulo de número 2, verso de número 15. Efésios, capítulo de número 2, verso de número 15. Se você está nos visitando hoje e... E você não tem muita experiência com igreja. Você veio num dia muito, muito bom. Foi um ótimo dia que você escolheu para vir até a igreja. Por quê? Porque hoje a quinta coluna. Nós estamos nessa série Foundation. Então nós estamos falando da fundação, né? Quais são é, aquilo que estrutura ou, ou que é, mantém uma comunidade, tá? Então a gente pegou os principais temas. É, e a gente falou o evangelho, o reino de Deus, eternidade, é, nós falamos sacerdócio na semana passada, e hoje nós vamos falar o que é a igreja. Então, eu queria ver junto com vocês aqui, biblicamente, o que é a igreja. Interessante que eu estava lendo um livro, até que a irmã Márcia me deu de presente, um o um novo livro do Francis Chan, que inclusive saiu em português e é cartas à igreja, e a introdução do livro ele diz assim, imagina que você caísse numa ilha, e você tivesse apenas a Bíblia com você nessa ilha, e você começasse a ler a Bíblia, e lesse o Antigo Testamento, e lesse o Novo Testamento, e começasse a ler sobre Jesus, e você no final ali do Ministério de Jesus, você lê que ele inaugurou uma tal de igreja, e aí o, o Atos, você vê como a igreja vai se desenvolvendo, vai crescendo, e aí as cartas de Paulo às igrejas, então o, o Novo Testamento vai falar dessa tal de igreja, e ele diz assim, tendo a Bíblia ali, imagina que você nunca foi em uma igreja, nunca participou de uma igreja, nunca viu uma igreja, Primeira vez que você ouviu essa palavra igreja foi lendo a Bíblia. E aí você ficou nessa ilha ali e você leu todo o Novo Testamento e você montou na sua cabeça uma ideia do que é a igreja. E aí ele disse, aí passou um tempo, você foi resgatado dessa ilha e você foi trazido até Bragança Paulista, tá, de volta, e aí você falou, agora eu quero visitar essa tal de igreja. Eu te pergunto, ao entrar, por exemplo, essas portas é, aquilo que ele montou na cabeça dele, só lendo a Bíblia, é o que ele esperava ver aqui nesse lugar. Então, biblicamente, o que é igreja? Usando só a Bíblia, como você definiria igreja? E esse texto aqui de Efésios, capítulo de número 2, ele, Paulo, porque o, o, a carta aos Efésios é uma carta falando sobre a igreja, ok? Esse mistério de Deus que estava escondido em Cristo, a igreja. Então ele vai dar três é, exemplos, ou três ilustrações para explicar o que é a igreja. Dá uma olhada, Efésios 2, verso de número 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dois, dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então, o que é igreja? né? E Paulo vai usar três figuras para explicar para a gente o que é igreja. Dá uma olhada no verso 15 e 16. Ele diz assim, olha, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz. O que, que ele está falando? que por causa da lei havia dois povos, havia os judeus, que eram aqueles que, de, que, continham, que tinham a lei, é, era o povo que Deus escolheu para mandar a lei para o mundo, então ele tinha os judeus, que eram quem obedecia e vivia a lei, e ele tinha os gentios, que eram aqueles que não estavam debaixo da lei. Ele está dizendo, Cristo aboliu a lei, essa lei que fazia a separação, e uniu agora gentios e judeus, e agora não existe mais essa definição em Cristo, agora existe uma nova humanidade, um novo tipo de pessoas, aqueles que nasceram de novo em Cristo. E aí ele diz assim no verso 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Então, a primeira, é, é, primeira ilustração que Paulo usa para a igreja, é que a igreja é um corpo. Quem aqui já ouviu o termo, o corpo de Cristo? Então, qual é uma figura para a igreja? Nós somos um corpo para Jesus. Ok? Nós somos um corpo para Jesus. Então, por que desta ilustração do corpo? Porque ele está dizendo que nós agora trabalhamos juntos... A ilustração do corpo traz um aspecto para nós, de que todos aqui dentro são diferentes. Aqui no contexto, ele está dizendo, um vem de um contexto judaico, outro vem de um contexto gentílico, outro vem de uma família pagã, outro vem de uma família de ateus, outro vem de uma família é, é, de liberais, cada um vem de um contexto diferente, ou seja... Todos nós aqui dentro somos diferentes. E na verdade, esse exemplo do corpo, que em 1 Coríntios ele expande, afirma que nós, para ser corpo, nós temos que ser diferentes. Então a primeira coisa que eu queria falar para você, é que igreja não prega uma uniformidade. Ou seja, igreja não é sobre todos sermos iguais. ok? Pelo contrário, igreja é... É, afirma que todos somos diferentes e temos que ser diferentes. Então, a igreja não está aqui para matar a sua subjetividade, mas ela está aqui para encaixar a sua subjetividade na missão que Deus tem na terra. E juntar a sua subjetividade com a minha subjetividade e não mais ser contrário. Agora nós não brigamos porque somos diferentes, nós nos completamos para aquilo que Deus quer fazer. Então você não vai entrar na igreja e morrer para quem você é, para quem Deus fez você para ser. É claro que existe um limite aqui, que é o pecado. Ah não Douglas, é, mas eu quero isso que é pecado. Não, mas não, é, não significa porque você quer, é quem você é. Você precisa descobrir quem você é em Deus, e quando você começa a descobrir quem você é em Deus, você vai perceber que vários dos seus desejos não é quem você é, são pecados que habitam em você. Então, quanto mais santo você fica, mais você é quem Deus fez você para você ser. Agora, nós vamos ver que nessa visão de corpo, então, nós precisamos juntos caminhar numa mesma missão. Ele está dizendo, você agora faz parte do corpo, ambos em um só corpo com Deus. Então, nós somos o corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo, todos nós obedecemos quem? O cabeça. Então, a Bíblia vai dizer que o cabeça é Cristo, é Jesus. E nós somos o seu corpo. Então nós aqui, executamos aquilo que Deus quer. Por que que como igreja, como corpo de Cristo, é, a gente brigou tanto? Porque na verdade nós estávamos tentando fazer o que a gente queria. E quando eu for fazer o que eu quero, provavelmente você quer uma outra coisa diferente do que eu quero. E nós vamos entrar em guerra. No casamento, por que há tanta guerra no casamento? Porque você está tentando fazer o que você quer. E a outra, a outra pessoa está tentando fazer o que ela quer. E nós vamos entrar em guerra, porque provavelmente o que a gente quer é diferente. Agora, quando eu no meu casamento, por exemplo, digo, não importa o que eu quero, seja feita a tua vontade. E a Val diz, eu acho isso, eu acho aquilo, mas não importa o que eu acho, seja feita a tua vontade. Nós dois nos encontramos na vontade dele. Nós dois nos encontramos naquilo que Ele é, aquilo que Ele quer. E aí, com a subjetividade e os dons da Val. E a minha subjetividade e os meus dons, a gente faz a vontade de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, a pergunta é, o que, que Deus quer? O que, que Deus quer de nós como comunidade? Então, não é tipo chegar para o pastor, chegar para a liderança e falar, ah eu penso que vocês deveriam fazer assim, ah eu penso, não, não é sobre o que você pensa, não é sobre o que você acha, agora se você me disser, as escrituras mandam a gente fazer de tal jeito, aí nós vamos rever, por quê? Porque aí nós temos que nos encontrar na vontade de Deus para nós, agora, cada um aqui tem o seu dom para executar essa vontade de Deus, quando nós falamos de corpo, significa que no corpo, nesse momento aqui, todo o meu corpo está sendo usado para que a vontade da minha cabeça seja feita. Todo o meu corpo. Desde o meu dedinho do pé, que me ajuda no equilíbrio aqui, até os meus órgãos internos, todo o meu corpo está sendo usado nesse momento para executar aquilo que a minha cabeça está mandando. Ou seja,. Não, vou repetir pela milésima vez aqui na nossa comunidade, não existe esse negócio de crente de banco. Não existe essa parada de eu vou, vir, eu vou lá no domingo, vou sentar lá no fundo, acabando eu vou embora, pego meu carro e vou para casa e pronto, bati meu cartão. Isso não é corpo. Porque o que é corpo? É você vir com o seu dom, com a sua capacidade, com as suas habilidades, com aquilo que Deus te deu, para servir junto com a gente nessa missão que nós temos. Então você não pode mais sonegar a sua parte. Nós não podemos carregar um membro paralítico aqui. Você sabe que uma pessoa que tem um braço paralisado, sofre mais do que uma pessoa que não tem braço. Você entendeu o que eu quis dizer? Uma pessoa que teve o braço amputado tem mais qualidade de vida do que alguém que tem que carregar um membro que não funciona. Uma pessoa que tem uma perna amputada, tem mais qualidade de vida do que alguém que tem uma perna paralisada, que não obedece à cabeça, porque é um peso morto para ser carregado. E é isso que lentifica aquilo que Deus quer fazer em Bragança, em Atibaia, em Extrema, toda a nossa região. Por quê? Porque nós temos que carregar pessoas que não querem fazer nada pelo corpo de Cristo. Elas sugam o sangue, elas sugam a energia, elas tudo, elas fazem tudo, mas elas não contribuem com a parte delas. Entenda uma coisa, você que está aqui hoje, você é insub, insubstituível, você é único... Deus fez você de uma maneira especial e única. Você tem uma função aqui. Se você não cumprir a sua função, nós ficamos sem uma parte daquilo que Deus quer de nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, primeiro exemplo que ele dá, um corpo para Cristo. E aí ele continua, olha o verso número 17. E quando veio Jesus, né, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, os gentios, e paz também para os que estavam perto, os judeus, porque por meio dele, ambos temos acesso ao pai, fala comigo, pai, em um só espírito. Verso 19, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, se o filho que é um corpo, o pai que é o quê? Uma família. Diga comigo, uma família. Segundo exemplo de igreja, uma família para o pai, uma família para o pai. Então, qual é o entendimento que Paulo traz? Agora, vocês são uma família para o pai. O, o, esse exemplo de família fala do quê? Da nossa herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos herdeiros de Deus. Esse exemplo de família fala do quê? Que nós temos o DNA de Deus agora. Primeira Pedro, segunda Pedro vai afirmar que em você habita a natureza divina agora. E você tem todas as condições para viver uma vida santa como seu pai é santo. Porque o DNA de Deus está em você que nasceu de novo. Então... Nós somos uma família para o Pai. Então, o que é a igreja, Douglas? Igreja é uma família. Igreja não é um lugar para frequentar. Igreja é uma família para pertencer. Sabe, nós usamos tanto alguns termos que eles vão sendo desgastados entre nós, ou perdendo sentido, como o termo que a gente usa de irmão. E aí, irmão? E aí, irmã? O irmão João, o irmão Pedro, o irmão Douglas... A irmã Valéria, nós perdemos isso por quê? porque a gente usou tanto que a gente se esqueceu do que significa isso. Que a Bíblia vai afirmar que agora você nasceu na família de Deus, ou seja, somos irmãos agora, de verdade, porque aquele que você chama de pai, eu também chamo de pai. Então, se nós temos o mesmo pai, nós temos então, nós somos inter-irmão, então, nós fazemos parte da mesma família. E isso tem que falar sobre a nossa relação. Por que, que ele não para no exemplo do corpo, gente? Porque o corpo fala de missão, mas o foco todo do cristianismo e da igreja não é a nossa missão. O foco do cristianismo também é a nossa relação. Então, você se junta com o seu irmão somente para falar do que vocês vão fazer como missão? Não você se junta com o seu irmão, porque você ama o seu irmão, porque é o mesmo sangue, vocês nasceram na mesma casa, porque vocês têm uma relação, então gente, nós não vamos se reunir aqui, todos os domingos, porque Ah, porque eu vou na mesma igreja que ele, não, não simplesmente isso, nós somos uma família, essa pessoa que estava do seu lado agora é seu irmão, é sua irmã, e eu te pergunto, é, é, você sabe o nome do seu irmão? Os irmãos da sua casa, ela sabe o nome deles não? Todos eles, assim, você sabe o nome? Sua irmã, sabe o nome da sua irmã? Ou você fala assim, a minha irmã loira, aquela loira, que sempre senta ali naquele canto ali, aquela irmã minha, sabe a minha irmã? Sabe mãe, aquela minha irmã que senta na segunda cadeira, na, na mesa, na hora de almoçar, sabe? Minha pergunta é, nós somos família? É claro, gente, que nós estamos, a frequência aos domingos é mais ou menos umas 800 pessoas. É claro que eu não sei o nome de todo mundo, mas eu me esforço para isso. Eu fico tentando, como é que é o seu nome mesmo? Aí eu fico tentando arrumar uma estratégia, mas eu tenho o DNA do pastor Josué Gonçalves, que não lembra o nome de ninguém. <risos> mas eu tento, eu fico, entendeu, tentando decorar. Agora, você não vai saber o nome dos 800, mas dá para saber o nome de 100. Dá para saber o nome de umas 50 pessoas na igreja. Aquelas pessoas você vai estar mais próximo, não tem problema. Agora, nós somos uma família. Você tem esse interesse em se envolver na vida do outro e deixar que o outro se envolva na sua. Gente, o irmão entra no, no quarto um do outro. Irmão empresta tênis um do outro. Irmão mexe nas coisas um do outro. Irmão come a comida do outro. Irmão bebe o, o guaraná do outro irmã abre a geladeira um do outro, isso é irmão, irmão mistura vida, irmã mistura vida, sabe, por exemplo, se o Pedro, vamos, vamos supor que eu ainda morasse na casa dos meus pais, e o Pedro é, um dia não voltou é, do trabalho, deu cinco horas, ele não apareceu, deu seis horas, não apareceu, deu sete horas, não apareceu, deu oito horas, não apareceu, e aí a gente liga, está dando caixa postal, e não consegue, a gente fica ali esperando. Não, não, tudo bem, ele deve ter passado na casa de alguém, tal, vamos esperar. Deu 10 horas, não apareceu, 11 meia-noite, não apareceu. O que, que a gente faz? Sai ligando para todo mundo, você viu o Pedro, você viu o Pedro, você viu o Pedro, você viu o Pedro. Outro dia, desesperado, na verdade, ninguém vai dormir em casa, enquanto o Pedro não chegar, e nós vamos atrás, nós vamos sair de carro, nós vamos chamar a polícia, nós vamos imprimir cartazes, recompensa, quem trouxer é o Pedro. Mas muitas vezes, como é que a gente trata? Pô, o Pedro não veio, não veio, poxa, que pena, o Pedro não veio, vamos ver outra pessoa para cantar, por favor. Traz outra pessoa para cantar aí. Gente, quantas pessoas você não está mais vendo aqui, cara? Você deu uma ligada, pelo menos? Você mandou uma mensagem, pelo menos? Falando, e aí, o que aconteceu? Não te vi lá, meu irmão. Não te vi lá, minha irmã. Sabe, fala da nossa relação de família, cara. Poxa, quando você sabe que a sua irmã, tem uma irmã chamada Letícia, você que não conhece a nossa família, tem uma irmã chamada Letícia, que é mais velha do que eu, e o Pedro é meu irmão mais novo. É... Se a minha irmã, eu descobri, ficar sabendo que a minha irmã está passando necessidade, o que, que eu faço? Eu vou para minha casa e como a minha comida e deixo a minha irmã passando necessidade? Se eu sei que a minha irmã precisa de algo, eu vou pra minha, se, eu sei que minha irmã está com frio, eu sei que minha irmã foi despejada da casa dela, o que, que eu faço? Eu vou para minha casa e entro na minha casa e durmo tranquilo... Não, <risos> porque é minha irmã, é meu irmão. Cara, esse é o nosso chamado de família, gente. Gente, eu coloquei lá assim, essa semana no, no, no Instagram e no Twitter, que eu, eu quero gravar um vídeo é, para a galera que está desviada, é, é, tá desviada, que não está mais servindo a Jesus tal, e tal, eu coloquei lá. Gente, qual é a principal desculpa que as pessoas dão para não voltar para Jesus? Sabe qual foi todas as respostas praticamente? Sobre a igreja. Primeiro que eu nem usei o termo igreja, eu falei, voltar para Jesus. Mas todas as respostas foram. As pessoas não voltam porque machuca estão machucadas com a igreja, porque é das pessoas da igreja, porque as pessoas da igreja é isso, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo. Mas na real muitas dessas pessoas nunca experimentaram igreja de verdade. Porque o que é igreja, gente? É uma família para você pertencer. É uma família, e eu estou falando literal, gente, a Bíblia diz que você nasceu de novo, que as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, agora você tem uma nova vida, uma nova humanidade, e nessa nova humanidade você tem uma família. Se uma pessoa entrar aqui, gente, e, e, e viver família, ela não sai. Quem já brigou com o irmão ou com a irmã aí? Levanta a mão assim, você não brigou... Você é filho único, provavelmente. Uma vez a Letícia me irritou tanto. Quando, quando a Letícia era adolescente, gente, eu chamava ela de veia coroca. Porque ela era muito mal-humorada. Aí uma vez ela me irritou tanto, tanto, tava almoçando assim, ela irritando, falando, falando, falando. Eu peguei um, um copo de fantaúva e joguei na cara dela, assim, pá. Tipo cena de novela mexicana, sei assim, lá. Maria Eduarda. Então, eu já briguei. Agora, eu te pergunto, deixou de ser minha irmã? Pode irritar quanto quiser, irmão. Não vai nunca deixar de ser minha irmã. E você pode estar bravo, nervoso, chateado, xingando, cuspindo fogo. Ficou sabendo que está precisando de algo, você é o primeiro a estar lá. Cara, você já viveu igreja? Você já viveu igreja? Porque igreja é família. Você já foi na, na família de alguém no Natal? Ou uma festa de aniversário, ou sei lá, foi visitar a casa de alguém, entrou na casa dessa família e falou, meu Deus, que família legal, acho que vou falar para meu pai que eu estou mudando para essa família aqui. <risos> não, porque não dá para fazer isso. Igreja é esse chamado para ser família, e família tem problema, só que a gente resolve. Família, gente, a gente fala mal um do outro, mas ninguém pode falar mal da nossa família. Família. Quem está entendendo o que eu estou falando? <risos> Somos uma família, esse é o segundo exemplo que Paulo usa. E terceiro exemplo que ele usa, está no verso de número 20. Ele diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, nele, Todo edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Terceiro exemplo que ele usa é uma morada para o Espírito, um templo. Então aquele templo que Salomão construiu, aquilo era só um símbolo, era simbólico do que viria a igreja, por isso que está ali 1 Reis 6, 2. foi quando o templo foi concluído e a glória encheu o templo. Então, o que é a igreja ele está dizendo? É a morada do Espírito. Então, para você decorar, é em relação à trindade, ok? Uma família para o Pai um corpo para o filho e uma morada para o Espírito, depois vai ver que esse corpo se torna a noiva, mas vamos, vamos manter aqui no corpo, ok? uma família para o pai, um corpo para o filho e uma morada para o Espírito, um templo onde o Espírito é, ele se manifesta, essa parte do templo, o que, que Paulo vai dizer? Que cada um aqui é uma pedra viva, cada um aqui é uma pedra, que precisa ser ajustada para ser encaixada Nessa estrutura que é a igreja. Se você falasse para alguém é, no Novo Testamento: Ô, oh, vamos na igreja lá domingo? Ele não ia entender essa frase. Por quê? Porque no Novo Testamento não se entendia igreja como um lugar. Então não fazia sentido você falar, vamos na igreja. Ok? Por quê? Porque igreja se, ente se entendia que era. Um, um, um ajuntamento de pessoas, igreja era uma família, igreja é um, um, é, é um corpo, igreja é quando nós estamos reunidos, então na verdade nunca se dizia, vamos na igreja, o convite era, quer fazer parte da igreja? Ou seja, não vamos no edifício, é você quer ser o edifício com a gente? Quem está entendendo? Então, essa galera toda machucada, que eu encontro nas redes sociais, na verdade, são pessoas que não experimentaram ser igreja. Foram numa instituição igreja. E a instituição igreja realmente machuca, porque é liderada por homens, é liderada por pecadores. Agora, quando você é igreja, você se torna edifício de Deus. Gente, você se torna morada do Espírito. E sabe, eu sei que você vem aqui, querendo ter uma experiência com Deus, eu sei que você vem aqui dizendo, Espírito Santo vem, mas quando que Ele vem? Quando o edifício está ajustado, Porque que o diabo trabalha tanto em nos separar? Porque quando estamos juntos, Ele vem, onde dois ou três estiverem, eu apareço no meio deles, por quê? Porque uma casa é formada, um edifício é formado, se nós queremos uma experiência profunda com o Espírito Santo, é uma experiência para nós e não para mim. Quem está entendendo? É as pedras todas juntas. Então, é um processo, qual é o processo de construir a casa de Deus? É um processo de achar as pedras, evangelismo. Quando eu evangelizo, eu estou encontrando uma pedra, e aí eu trago a pedra, só que a pedra vem toda deformada, né? vem toda pontiaguda, Se chega perto dela, ela te machuca, né? vem toda, toda, machucada pela vida. Agora, quando ela chega aqui, ela vai ser talhada agora, para ser encaixada no edifício. Ela precisa estar parecida com a pedra angular, Jesus Cristo, para ser encaixada no edifício. O que, que é isso? Discipulado. Discipulado. O que, que é isso? esse momento da palavra, nós estamos sendo talhados, nós estamos sendo, é, é, as arestas estão sendo aparadas, nós estamos tirando as pontinhas, lixando, e deixa eu te falar, dói. Por que, que um monte de gente sai de algumas igrejas? Porque está doendo. Porque um monte de gente abandona umas células, deixa uns discipuladores, porque começa a doer, começa a entrar, começa a fazer perguntas. Aí você fala, ah, não estou gostando desse discipulador aí. Não estou gostando dessa disciplinadora, não está dando horário para mim. Por quê? Porque está apertando, e aí você vai sendo talhado, talhado, talhado. E é pancada, meu irmão, é o ferro afiando o ferro. Não é bonita a cena, viu? E aí você vem, e te esquecem, e erram o seu nome, e te humilham. Aí você fala, Estão ah, tentando me matar. Não, Deus está lixando você, lixando, lixando. Entendeu? E aí você embarca nesse processo de discipulado maravilhoso, você se tornar cada dia mais parecido com Jesus, e quando você está cada vez mais parecido você, então encaixa. Gente, se eu não consigo ficar do lado de alguém, é porque ainda tem alguma ponta. Quem está entendendo? Fulano me irrita, é porque ainda tem uma pontinha em você e precisa morrer. Porque morto não se irrita com nada. Cutuca, vai lá no cemitério, vai cutucando um morto. Não fala nada, é incrível. Tem uma paradinha que tem que morrer em você. Ai, não suporto fulano, tem uma paradinha que tem que morrer em você. Ai, não estou indo mais nesse DNA, estou indo no outro, porque naquele DNA tem um ciclano. É perto daquele ciclano que você tem que ficar, sabia? Porque esse ciclano aí está trazendo para fora uma parada que você tem que tratar. Você tem que mexer. Ai, essa célula só tem rico, só tem rico, eu não gosto de ir lá, porque só tem rico. Então você precisa trabalhar no seu coração. Por que você tem isso? Porque a gente critica quem é, 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 desfaz do pobre, fala mal do pobre, mas a gente não fala daqueles que preterem os ricos. E que se alguém tem dinheiro, é uma pessoa má. Precisa morrer isso aí dentro de você. E você passar a ver a imagem de Deus em todas as pessoas. Então, é, é, é trabalhado, e aí depois que é trabalhado, se é encaixado, mesmo. O que é se encaixar? É você entender a sua função nessa estrutura aqui, e entrar junto com a gente. E aí, irmão, vira uma parede. Olha isso aqui: quando alguém olha para esse lugar, eles, eles, eles fala, Olha que bonito aquele monte de tijolo! Não, o que, que eles falam? Olha que bonito aquele prédio, é um prédio, quando olharem para nós não pode ver um monte, tem que ver um, eles têm que enxergar um, porque nós estamos tão encaixadinhos, nós estamos tão juntos, que agora a gente é um, agora eu te falo, tira uma pedra daqui, dá para tirar uma pedra daqui? Não dá para tirar uma pedra daqui, e se você tentar tirar uma pedra daqui, você machuca todos, porque agora nós somos um, Sabe, a gente fica com essa história assim, de, ah, é, não pode ir lá na igreja do outro, está tendo uma conferência na igreja do outro, não pode, porque senão o pastor vai roubar o membro do outro. Meu irmão, só dá para roubar o membro de alguém, se não é uma parede. Porque se for uma parede, como é que eu arranco um tijolo daqui? Se um pastor está indo na igreja do outro e pegando o membro do outro, é porque era um amontoado de pedra, não era uma parede. Porque quando é uma parede, meu irmão, ninguém arranca. Quem está tá entendendo o que eu estou falando? Então, chegou o tempo de você deixar ser trabalhado e deixar ser encaixado nessa estrutura. Sabe, aqui fala de uma construção de pedras. Então, Israel sempre construiu com pedras, diferente do Egito, que é parecido com a gente, que construía com tijolos, e qual é a diferença? Para construir com tijolos, você precisa de é, é, cimento, você precisa de algo que cole os dois, porque se eu juntar um monte de tijolo, o primeiro vento derruba tudo, então é necessário ficar colando, porque não foi feito para estar junto, agora as pedras, elas eram tão bem talhadas que não precisava de nada para colar é só de elas se encaixarem nada derrubava era um encaixe perfeito que nada derrubava e aí muitas vezes eu percebo que como igreja a gente tem que ficar nessa de passando massa não ama ele ama ele é importante tá não vai vai você vai gostar tem comida lá a comida às vezes é nosso né cimento Vai, fica juntinho, tem comida lá, vai ser gostoso. Não, vai ser não sei o quê. Então a gente tem que ficar inventando coisa para a gente estar tá junto. A gente não precisa inventar coisa para a gente estar tá junto, gente. Nós temos que parecer com Jesus para a gente estar tá junto. Quanto mais você parecer com Jesus, mais você vai querer estar tá junto com todo mundo. Por quê? Porque você vai ficando igual ele. Aquele que encaixa. Aquele que não tem problema em estar perto de ninguém. Então isso é o templo, e quando isso acontece, nós experimentamos presença de Deus de uma forma sobrenatural, nós experimentamos o mover do Espírito de uma forma sobrenatural, agora, se eu pudesse resumir igreja, em uma palavra, qual seria? Do que que esses três exemplos falam? A família, o corpo, o templo, o que que esses três exemplos nos falam? As três coisas nos falam sobre um grupo de pessoas que agora são como um. Ok? Uma família. É um monte de gente, mas eu vejo um. Os maias. Os Gonçalves. O que é um templo? Um monte de pedra, mas você olha e você vê um. O que é um corpo? Um monte de membros, mas você fala um. Porque agora estão juntos. Então, qual seria a palavra que a gente usaria para resumir? Igreja. A palavra que resume igreja é a palavra nós. Diga comigo, nós. Abra comigo em Gênesis 1, verso de número 26, para a gente encerrar. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 diz assim, E Deus disse, Façamos o ser humano... A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Verso 27: Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O verso número 26 diz que Deus decidiu fazer esse homem. Ok, homem no sentido de, de humanidade. Ok, Deus decide fazer a humanidade e Ele diz: Façamos o homem. E a palavra que homem, façamos o homem, é a palavra Adão. Se olhar no original, é Adam. Façamos Adão a nossa imagem, a nossa semelhança. A minha pergunta para vocês é: Por que, que Ele usa? A primeira pessoa do plural. Por que, que ele fala, façamos? Por que, que Deus não disse, eu vou fazer? Por que, que ele não disse, eu vou fazer o homem a minha imagem, a minha semelhança? Por que, gente? Porque Deus é três. Deus é a trindade. Deus é uma família. Deus é essa morada. Deus é uma comunidade. Faz assim comigo: que é Deus, ó. Três, o Pai, o Filho e o Espírito vivendo em plena harmonia. Então ele diz, façamos um ser, presta atenção gente, façamos, olha quem está falando, façamos um ser, que é a nossa imagem a nossa semelhança. Eu pergunto para vocês, quando ele vai criar esse ser, que é a imagem dele, dava para criar isso? Isso aqui é a imagem disso? Não um Deus que fala, façamos, não podia criar um ser que falava, eu vou fazer, para Deus, um Deus que fala, façamos criar um ser, a imagem dele, ele tinha que criar um ser que fala, façamos, ou seja, o que eu quero dizer, é que você, não é a imagem de Deus, e não é a semelhança de Deus, eu não sou a imagem de Deus, e semelhança de Deus, nós... Somos a imagem de Deus E a semelhança de Deus Você contém em você Parte De quem Deus é Contém em mim parte de quem Deus é Agora quando que Deus é revelado Quando a gente diz Nós Sabe, deixa eu dizer uma coisa Jesus não veio Para salvar eu <risos> Jesus veio para matar eu para a gente viver o verdadeiro plano dEle, que é viver nós, Jesus veio para nós, o Espírito está aqui para nós, porque todo o plano dEle é arrancar da arrancar sua boca esse tal de eu, esse tal de meu, e colocar na sua boca nós e nosso, o que é a igreja gente? É um grupo de pessoas que aprendeu uma nova forma de falar, eles conjugam o verbo na primeira pessoa do plural, nós, sabe, se nós queremos ser como Ele, nós precisamos aprender a falar nós. Porque o nosso Deus fala a nós. Ele diz, eu vou criar um ser, a minha imagem, a minha semelhança, eu vou criar Adão. E Adão aqui não é o homem, Adão é esse homem coletivo. É por isso que você tem uma necessidade de estar conectado eu brinco que hoje em algum lugar tem um menino aí, uma menina experimentando maconha pela primeira vez experimentando drogas, você pensa o que, que ele quer? É drogas e ficar muito louco, não, ele quer uma família depois pode ser por causa da química, mas a primeira vez é porque ele quer entrar num grupo e poder falar nós com o grupo Hoje tem um cara viajando aí para algum lugar para ir numa concessionária Harley Davidson para ele comprar a moto do sonho dele. O que, que ele quer? Uma moto? Não, ele não quer uma moto, ele quer uma família. Ele quer poder parte de um grupo e falar: Nós. Tem hoje alguém saindo nessa chuva, nesse frio para ir assistir um jogo. Ele morreria por um time? que tá chutando um negócio redondo, não, ele morreria para ficar fazendo parte de um grupo, porque existe uma necessidade na gente de dizer nós, porque tem um DNA divino em nós. Você não nasceu para estar sozinho, cara. você nasceu para ser uma família. Só que quando o jogo do Corinthians lá acaba quando a viagem da Harley Davidson acaba, quando a droga acaba, cada um vai para a sua casa, viver os seus próprios interesses, mas não a gente, porque o culto nunca acaba, porque o pai nunca acaba, porque o Espírito nunca nos deixa, nós somos aqueles que aprendemos a falar nós, quando a serpente entra no paraíso, ela entra com o um objetivo, é ensinar a mulher e o homem a falar eu, eu não quero, eu acho isso bom, eu acho isso mal, eu não quero isso, eu, isso aqui é meu. Provavelmente a Eva já ficou, essa árvore é minha, tira o olho. Sabe o que Deus quer fazer na nossa vida aqui hoje? É que a gente seja igreja de verdade. que é a igreja de verdade? É um grupo de pessoas que não entra por essa porta e não vive pensando em eu, em meu, mas vive buscando o interesse de nós. Do nosso Vive pensando o que é bom para nós O pecado gente, vem para que você vire escravo do eu Do meu E o que está destruindo a sua vida é que você só pensa em eu O que está destruindo a sua vida é que você só pensa em meu Essa é a destruição o pecado, gente, ele vem com um objetivo, separar, deixar você sozinho, deixar você sozinha, e fazer separação entre nós, e fazer separação entre nós. O homem foi criado para olhar para Deus e falar, é nós. O homem foi criado para olhar um para o outro e falar, é nós. Quando vem o pecado, ele se separa. O homem se separa e agora ele diz, eu, meu os meus interesses, o que eu quero e os meus direitos, e agora você vive separado, é por isso, que quando Jesus veio, Ele vem por um, com um objetivo gente, sabe, quando Jesus, antes de ir para a cruz, Ele está no jardim é, do Getsemane, e Ele começa a entrar numa agonia profunda, ele começa a suar sangue, tamanha agonia que ele está naquele jardim. E é, e é muito interessante porque é diferente de tudo o que aconteceu com Jesus. Todas as perseguições, todas as calúnias, em nenhum momento ele entra naquela agonia. Pessoas tentando matar ele, pessoas tentando pegar ele o tempo todo do ministério dele. E ele está numa paz, ele dorme no meio da tempestade, ele está tranquilo. Por que daquela agonia no jardim? você pode pensar, não, ele estava agoniado, por quê? Porque ia chegar o momento de sofrer fisicamente, não, não é só isso gente, não era simplesmente a, cru, a, a, a coroa, os açoites, não era isso, o motivo principal daquela agonia profunda que ele estava sentindo, a ponto de ele fazer a oração que parece que nem foi da boca dele que saiu, Senhor... Não tem outro jeito, na verdade, usa Pai. Papai, não tem outro jeito. Papai, se possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse momento. Mas seja feita a tua vontade. Por que, que ele está falando isso? Por que, que ele está dizendo, não tem outro, vamos, vamos, Senhor, não tem outra maneira? Por que, que ele está nessa agonia profunda? Eu te falo, não era simplesmente a dor física, por quê? Porque os discípulos depois morreram todos martirizados, e vários morriam cantando, gente. Vários morriam entoando hinos, sendo açoitado e cantando, sendo crucificado e cantando, queimando e cantando. Por que, que o Mestre estava nessa agonia? Porque a agonia dele é que ele ia experimentar a maior maldição de todas a maior maldição de todas não é ser perseguido, não é é você ser açoitado, a maior maldição de todas, é você olhar para o céu e falar, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? A agonia dele é que por toda a eternidade, ele só sabia o que era nós, e ele ia experimentar durante um período, a maior maldição que existe, que é ser eu ele experimentar na cruz o que era ser eu. Gente, mas por quê? Porque ele estava na cruz sendo eu, para que nós, para que a gente pudesse voltar a olhar para o céu e falar para Deus, é nós. Ele estava pegando o nosso lugar de eu para nos emprestar o lugar dele de nós. Agora você pode dizer, eu sou um com o Pai por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É nós. Tanto que nem tem sentido você falar assim para a pessoa, vamos lá para você conhecer Deus, vamos lá na minha igreja domingo. Você é um com o Pai. Quando alguém encontra você, tem que encontrar nós. <risos> Quando alguém convive com você, tem que conviver com nós. Por quê? Porque você e o Pai agora são um. Ele habita em você. É misturado, você já não sabe mais quais são os seus pensamentos e os pensamentos de Cristo porque agora você tem a mente de Cristo agora você tem os sentimentos de Deus, agora você, Ele habita em você, então você pode dizer é nós, 24 horas agora se é nós eu e eles somos um e, e, e o Ezra e eles são um e o Léo e ele é um e a Ellen e ele é um, então quer dizer que nós somos um que a igreja gente é esse grupo de pessoas que entendeu que são um agora são um, gente. Igreja não é essas paredes. Se essas paredes caírem, se o dono aparecer aqui e falar, ah, não quero mais dar lugar para vocês, a igreja não acaba. Por quê? Porque a igreja é essa família aqui reunida. A gente vai para rua, a gente vai para qualquer lugar. Só que continua sendo nós. Olha para quem está do lado, faz uma cara de corintiano e fala: É nós, mano. É nós. Capítulo 2 de Gênesis, Deus olha para a criação Se você lê do 1, do capítulo 1 verso 1 até esse versículo Você só vê Deus falando E viu que era bom, 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 que era bom, 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 bom Tudo, tudo bom, Deus e tá, de repente Ele olha e fala Meu Deus, não é bom E viu Deus, não era bom E o que que Ele viu que não era bom? alguém sozinho cara você não foi feito para ficar sozinho e eu não estou falando de casamento aqui gente, você não foi feito para ficar sozinho, você foi criado a imagem de um Deus que durante toda a eternidade só sabe o que é nós nós, nós e nós você foi feito para ser família e este é o lugar para você ser família este é o lugar para você ser família junto com a gente. Sabe, parece romântico, você fala: "Oh, que delícia, você família". Não, gente, família tem um monte de problema. É o ferro afiando o ferro, saindo faísca, nós vamos brigar, nós vamos, mas é família. É o que você foi feito para ser família. Você foi feito para buscar o nosso interesse, não o seu. Eu contei para vocês, eu vou contar mais uma vez de um filme que eu tava assistindo. um filme que eu Netflix chamado Toque Toque, e é um filme sobre pessoas com toque, né, com transtorno obsessivo compulsivo, e aí todos eles chegam no consultório desse, é, desse psiquiatra para ser atendido, dizem que é o melhor, que ele cura as pessoas tal, e aí cada um dos personagens tem um toque diferente, então uma mulher chega ela tem um toque de limpeza, o outro chega tem um toque é, de não pisar na linha, sabe, você tem esse toque de não pisar na linha? Ficar andando das linhas assim. Aí o outro, é... uma outra tem um toque religioso. Tudo que ela fala, ela tem que ficar fazendo assim e esquece. Se trancou a casa, se desligou o fogão. Olha a galera se identificando, Já na hora. <risos> então cada um tinha um toque. E junta todos esses, só que ele, esse doutor marcou todo mundo no memorário. E ele perdeu o voo. Então ficou todos esses caras cheios de toque ali. Naquele, na, na sala de espera, esperando. Aí quando estava demorando o doutor, eles falaram assim, ó, um deles falou assim, eu fui uma vez numa terapia de grupo, que eles fizeram um exercício, vamos tentar aqui, já que nós estamos esperando, vamos tentar. Qual que era o exercício? Era o seguinte, a gente senta alguém no meio, e todos os participantes ficam provocando para ver se ela faz o toque dela. E essa pessoa tem que ficar cinco minutos sem fazer o toque. Entendeu? É, o que é o toque dela. E aí essa pessoa vai melhorar, então beleza aí eles sentaram lá primeiro a mulher com toque de limpeza por exemplo então sentou ela lá e começaram a relar nela e tal e pegar na mão dela e ela desesperada né e tal, e alguém espirrou e tal, e ela desesperada ali assim ela não aguentou, passou uns dois minutos ela levantou correndo e foi pro banheiro se lavar aí colocaram o segundo e no segundo começaram lá a fazer o toque, tal, e, e, e ela não passou três minutos, ela não aguentou. O outro aguentou um minuto e ninguém aguentou cinco minutos. Ninguém aguentou cinco minutos. Todo mundo falhou e aí está todo mundo desanimado lá, assim. Poxa, a gente nunca vai ser curado, a gente vai ter isso para sempre. Nós estamos condenados a esse toque. Aí um deles percebeu algo. Um deles falou assim: "Cara, vocês vão, vocês vão perceber uma coisa." Toda vez que a gente sentou na cadeira e tentou ficar sem fazer o nosso toque, a gente não conseguiu. Mas todos que estavam ajudando a pessoa que estava na cadeira, ficou durante uma hora sem fazer o toque. O que, que eles entenderam? Que o problema do toque é que eles vivem a vida focada neles. O momento em que eles focaram a vida deles em alguém, eles pararam de viver aquilo. Cara, sabe por que nós estamos tão ansioso? Porque a gente está pensando em eu o dia inteiro Sabe por que a gente está tão depressivo? Porque a gente está pensando em eu o dia inteiro Agora, começa a pensar em nós Começa a pensar no nosso Começa a pensar no que nós precisamos Não entra por aqui pensando o que é bom para mim Qual é o melhor lugar para eu sentar E o que, que eu vou receber Entra aqui falando o Senhor, o que, que o Senhor tem para nós o que é bom para nós, ele falando assim, você é, é o que, nós somos aqueles que é, é, alegram com os que se alegram e choram com os que choram, por quê? Porque agora é nós, quando um está feliz, nós estamos felizes, mas quando alguém está triste, nós estamos tristes com essa pessoa, sabe, é, eu lembro do dia, do dia em que o Lucas faleceu, e eu lembro que, o dia que aconteceu um membro da nossa família, faleceu, eu lembro que eu ia pregar numa igreja, lá em outra cidade, lá em outro estado, em Santa Catarina, e eu liguei para o pastor e falei, cara, eu não vou, ele falou, como você não vai, o meu congresso aqui, está seu nome no cartaz, e não sei o quê, eu falei, cara, não dá, eu faleceu um membro da minha família aqui, eu vou ficar aqui, mas como que... Não, você não está entendendo. Não está entendendo o que aconteceu. Não, mas vem, e aí não sei o que. Você não tem um pastor, um co-pastor? Você não tem não sei o que. Eu falei, não, você não está entendendo. Nós morremos. Você não está entendendo. Nosso filho morreu. Não está entendendo. Aquela mãe, a tristeza dela é a nossa tristeza. Não dá para mandar alguém para substituir. Que é nós, cara, sabe? Eu sei que muitas vezes a gente fica numa grande expectativa de que as pessoas vão vir ouvir uma palavra e, e elas vão aceitar Jesus, ouvir uma palavra e saber quem Deus é, mas a verdade, as pessoas estão olhando para nós. A maior pregação não é o do eu pregando. A maior pregação é do nós pregando aqui. Elas querem entrar aqui. E a maioria das pessoas que entram aqui não falam da palavra. Pessoas que não conhecem a Deus. Elas falam do abraço que receberam ali. De quem trouxe um copo de água para elas. De quem abraçou e falou com elas no final. Porque o que elas querem é uma família. Elas querem nós. Eu termino com o texto que eu coloquei aqui. João 17, 22 e 23, diz assim, Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados a plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha o que ele está dizendo, o mundo vai saber que ele é Deus, que ele é o Messias quando nós vivermos em unidade ele não está dizendo, eu envio eles para serem os melhores teólogos e pregarem com clareza não, ele está dizendo, o mundo está olhando para vocês, e eles estão querendo ver vocês serem um, quando vocês forem um Bragança vai saber quem é o Salvador, quando vocês forem um, Bragança vai saber quem é Deus, porque eles vão olhar e falar que isso só pode ser divino um grupo de pessoas tão diferente, vivendo como um só homem. O convite hoje é para você ser igreja. Seja igreja com a gente. Cara. Mistura a vida. Sabe, aqui no domingo, às vezes a gente não consegue ser tão igreja. Porque no domingo, como eu disse, eu não sei o nome de todo mundo. No domingo, eu estou exercendo o meu dom, eles estão exercendo o dom deles, mas muitos não estão vivendo... O dom que Deus deu No domingo a gente às vezes não consegue Experimentar isso, agora Existe um lugar que a gente tem Eu tenho falado com frequência Nessa reunião que nós fazemos nas casas cara, Nós conseguimos ser igreja A gente senta um de frente com o outro Um olhando a cara do outro E a gente sabe o nome de todo mundo A gente sabe as mazelas de todo mundo A gente sabe as dores, a gente mistura a vida A gente senta no sofá um do outro, abre a geladeira um do outro a gente ora um pelo outro, todo mundo tem oportunidade de falar, você pode exercer seu dom, se Deus falou alguma coisa com você, você pode abrir sua boca e falar, eu queria te convidar a fazer parte da igreja, Cara, não de um ponto de pregação, mas da igreja gloriosa de Deus, que é a família do Pai, que é o corpo do Filho, e que é a morada do Espírito, fica de pé no seu lugar.